0: Gemeinde, der Netflix-Gott ist wieder zusammengekommen, um einen neuen Netflix-Film zu besprechen, nämlich The Devil All The Time. Ich bin Pfarrer Stu und meine Herde des Glaubens besteht dieses Mal aus dem Christopher. Hallo, Christopher.
1: Hallo, kennt ihr den schon? Kommen Batman, Spider-Man, Pennywise und der Winter Soldier in eine Kleidung? Oh, ah, nein. Nein, das ist <lacht> nein. nicht
0: gut. Bitte nicht. Das wollte ich vermeiden, okay. Ach, ja, ah, ich ah. auch. Uh, ja, gut, jetzt haben wir es. Ja, hat. gut, dann kommt äh, äh, der Daunik und der Maxen auch drauf dabei. Hallo.
2: Hi. In Ewigkeit Omen, hallo. Der Netflix-Gott.
3: Hat der einen roten Bart? Und kommt der mit Dottom auf die Erde? <lacht>
0: <lacht> so, das ist mal, okay, warte mal. Konnte Anmoderation machen, kann ich schon mal streichen hiermit. Wunderbar. <lacht> Passt ja zum Film. Passt zum Film, genau. Ja, wir reden über The Devil All The Time. Der Film ist seit Mittwoch, der 16. September 2020, bei Netflix erhältlich. Ist eine Netflix-Eigenproduktion. Das heißt, er wird auch auf ewig bei Netflix bleiben. Ist äh, eine Verfilmung eines Romans von Donald Ray Pollock und Regie-Führte Antonio Campos. Der hat zuvor den Film Christine gemacht, nicht der von Krapentab, das ist was anderes. (lacht) Ähm, Ja, und der Film hat einen wirklich herausstechend prominenten Cast. Der Christopher hat ja subtil bereits darauf angespielt bei seiner Begrüßung.
1: Extra subtil.
0: Extra subtil, das kann er. Was der Christopher aber auch gut kann, ist die Filme kurz zu beschreiben, worum es eigentlich geht. <lacht> Und, ähm, Viel Spaß. Nachdem der Christopher schon so unglaublich toll sich vorgestellt hat, darf er jetzt mal zeigen, was er kann. Christopher, bitte. Viel Spaß.
1: Die Geschichte erstreckt sich über mehr als eine ganze Dekade im Mittleren Westen der USA und wir beginnen mit Willard Russell, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus seinem Einsatz auf einer Pazifikinsel zurückkehrt, wo er und seine Kameraden furchtbare Gräueltaten begangen haben und auch mit ansehen mussten. Und er findet diese gleichen desolaten Verhältnisse fast schon wieder in die Kleinstadt, in der er zurückkehrt. Menschliche Abgründe tun sich an allen Ecken und Enden auf im kleinen Nest Nockenstiff. Da gibt es den Sheriff Lee Bodecker, der kein gerechter Mann ist, und auch den Pastor Preston Teagarden, der alles andere als ein guter Mann ist, zudem treibt auch noch ein Serienkillerpärchen dort sein Unwesen. Und die einzige moralische Instanz, die es dort scheinbar gibt, ist sein kleiner Sohn Arvin, der zu einem aufrechten jungen Mann heranwächst, aber mit ähnlichen und teilweise sogar noch schlimmeren Problemen konfrontiert wird als sein Vater. Ja,
0: vielen Dank. Grob gesagt könnte man auch sagen, The Devil All The Time handelt von Gott und vielen Teufeln. Mhm. Dominik, du bist ja derjenige von uns, der den Film ganz frisch beendet hat. Ja. Was ist denn jetzt so jetzt so ein paar Minuten nach dem Abspann über deinen Laptop oder Fernseher gefilmt sind? Was sind deine Gefühle jetzt ganz frisch aus dem Film aus?
2: Schwierig. Also es ist in jedem Fall ein durchaus besonderer Film. Wenn man jetzt so Vergleiche heranziehen müsste, wäre es glaube ich wirklich sowas wie... The Place Beyond the Pines oder von der Erzählweise her, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, zu Little Children, den es vor so etwa zehn Jahren gab, glaube ich, mit Kate Winslet. Auf jeden Fall ist es ein Film, der meines Erachtens vor ein paar Jahren noch im Kino gelaufen wäre und jetzt leider nur bei Netflix ist, was so Segen und Fluch zugleich ist mal wieder. Also es ist auf jeden Fall... Ein sehr bemerkenswertes Werk, was ja auch durchaus die
0: Gemüter spaltet, aber ich denke, da kommen wir dann ja. im Verlauf zu. Ich würde gerne Einspruch erheben, mhm. jetzt schon, zu einer deiner Äußerungen, und zwar, dass der Film vor ein paar Jahren im Kino gelaufen wäre. Und das glaube ich nicht, mhm. weil ich glaube nicht, dass diese Art von Film, und der Film handelt ja eigentlich vom, eigentlich vom Glauben, Ja, und er geht nicht besonders nicht mit dieser Thematik um, und das findest du in solchen großbudgetierten Filmen aus Hollywood eigentlich nicht. Ich finde, dass dieser ja. Film nur f- machbar war durch Netflix, glaube ich wirklich. Und zwar in dieser Radikalität.
2: Ja, gut, das, äh, das äh, mag zutreffen. Also ich ich meine halt solche Filme eben wie The Place Beyond the Pines beispielsweise, ne? die jetzt auch halt so ein, so ein episodenfilm ensemble irgendwie aufbieten. Ob das jetzt halt noch mal mit der Thematik Hand in Hand geht, sagen wir dahingestellt. Wobei wir ja schon Filme haben aus Hollywood, die auch mit dem Glauben durchaus äh, kritisch umgehen. Weiß ich nicht, zum Beispiel Glaubensfrage mit Amy Adams und äh, Philipp Simmer Hoffman damals beispielsweise. Ähm, allerdings natürlich dann noch mal in anderen Dimensionen als hier. Das stimmt schon.
0: Max, du ja. als Bayer, das heißt, du bist <lacht> also auch gläubiger Christ, ja, aus bis, bis vor kurzem. <lacht> bis, bis nach dem Abspann. Nee. Wie war bei dir das Gefühl, nachdem du den Film zu Ende gesehen hast?
3: Also ich war erstmal froh, mal wieder was zu sehen, was mich aus den Socken gehauen hat. Und zwar sowohl cinematografisch als auch vom Storytelling. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh drüber, dass die dass die Leute bei Netflix sich jetzt mal Kohle in die Hand nehmen und literarische Perlen irgendwie verfilmen. Mhm. Wir hatten ja das jetzt bei Thinking of Ending Things und jetzt bei dem Film. Ich bin ein großer Fan von Cormac McCarthy und Donald Ray Pollock war mir jetzt bisher nur vom Namen ein Begriff es ist schon auch meine Art von von Literatur, die ich gern lese. Deswegen hat mich der Film ganz positiv erwischt.
0: Mhm. Gut, dann um das Triple voll zu machen. Christopher, wie, wie waren deine Gefühle
1: nach der Sichtung? Gemischt. Ich werde wohl der große Buhmann oder der Sünder hier sein, der Erlösung erstattet bekommen muss. weil Ich finde, er ist ich weiß jetzt nicht, wie das Buch ist, aber alles in allem, also das Buch muss wahrscheinlich einen ziemlich mitnehmen in seiner Komplexität und auch in seinen Ereignissen. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Autor schreibt. Ich kann kurz, kurz einwerfen, das Buch ist ein richtiger Kaventsmann. Das sind 55 Kapitel, ja.
3: die hin und her springen. Also
1: Ja, das, das, also das hat der Film zumindest gut aufgedröselt, dass man einfach mitkam und dass man auch schnell, die die Punkte miteinander connecten konnte. Was hat jetzt was mit was zu tun? Also ich fand das jetzt auf der zeitlichen Ebene nicht wirklich kompliziert, Aber wenn es um die Schicksale der Figuren ging, da ließ mich doch erstaunlicherweise vieles kalt. Die Religionskritik war natürlich zutreffend, vor allen Dingen in dieser Zeit und in dieser Epoche Mhm. und auch in dieser Gegend, wo es praktisch nichts anderes zu tun gab. Ich musste da oft an diesen Satz denken von Jack Nicholson aus The Departed. Früher hatten wir die Kirche, was ein anderer Begriff war für wir hatten einander. Du siehst eindeutig, dass diese Leute nicht einfach nur in die Kirche gehen, weil sie so fest an Gott glauben, sondern das ist eigentlich auch ihre ihre einzige wirkliche Freizeitbeschäftigung. Das ist, wo die Community zusammenkommt und es gibt eigentlich nichts anderes, was man da unternehmen kann. Ja, gibt es heute auch noch so in
2: dieser Form durchaus, ne, gerade in so ländlichen Gegenden. Und wenn man dann jetzt natürlich auch mal so in die USA guckt, Evangelikale und so weiter, sind da ja gerade sehr on vogue, ne?
1: Ja, da hat es ja ziemlich gut eingefangen, nur ich habe immer jedes Mal, wenn einer Figur etwas Schlimmes passiert ist, habe ich gedacht, das müsste mich jetzt hier deutlich mehr berühren, aber das hat es irgendwie nicht. Also es ist All diese Figuren, seien sie jetzt psychopathisch oder äh, geistig gesund, seien sie hinterhältig oder aufrichtig, ich hatte fast die gleiche Emotion für alle Figuren. Sie haben mir ja alle mehr oder weniger einfach leid getan, wegen dieser Existenz, in der sie feststeckten und in der es auch scheinbar keinen Ausweg gab. Vielleicht lag es auch an dieser Erzählerstimme, die <lacht> übrigens im Original der Autor Donald Ray Pollock selbst mhm. ist. Der, der ist, ist es ist mal anders. Voiceover funktioniert für mich gut, wenn es von einer Figur kommt, die tatsächlich der Protagonist im Film ist. Das zieht einen rein. Das lässt einen das Gefühl haben, die Geschichte mit ihm zu erleben. Aber diese, diese, immer diese Einschübe von diesem Voiceover vom Autor, das hat sich eben so angefühlt, wie es war. Mir wurde eine Geschichte erzählt, aber ich wurde nicht richtig in die Geschichte hineingesogen. Also, man kann natürlich jetzt äh, einwerfen, dass die, die, die
2: Perspektiven sind da einfach wahnsinnig viele. Und du hast ja mit Pollock hast du ja sozusagen einen allwissenden Erzähler, der über allem steht, kann man durchaus vielleicht sogar als, ja, zynische Gottheit so ein bisschen sehen, weil er kann ja wirklich in die Köpfe gucken, er kann die Gefühle beschreiben, die Wünsche, Träume etc. Ähm, Mich hat das tatsächlich nicht gestört, das hat dem ganzen Film was sehr ja, bitterböses teilweise manchmal schon gegeben. Ähnlich wie, den hatte ich ja gerade schon erwähnt, ähnlich wie in Little Children mit Kate Winslet beispielsweise.
0: Ja, wobei man da halt sagen muss, bei Little Children ist es ja so, dass der Offsprecher nach und nach immer mehr reduziert wird. Ja. Der, Der wird ja dafür benutzt, damit du so ein bisschen in die Gedankenwelt der Figuren eintauchst. Und dann lässt er dich aber alleine, wenn du mittlerweile verstanden hast, wie diese Figuren ticken. Yeah. Bei Devil All the Time ist er halt wirklich konstant dabei. Und ich fand den auch großartig. Ich, ich fand, es wirkte auf mich wie so ein Gemälde von so, von so einem Krieg. Und ich stehe davor und muss fassungslos angucken, was da alles passiert. Mhm. Und diese Menschen, die halt, die, also es gibt halt wirklich da Figuren, die sind, ich würde es einfach mal sagen, wirklich böse. Oder Bösartig. Yeah. Aber auch die suchen etwas, was der Film auch sehr klar fu- ausformuliert. Und es gibt ganz viele auch, die wollen eigentlich nichts Böses. Und die sind so sehr in diesem Glauben verankert und glauben so sehr an, an Gott. Und Gott soll ihnen ein Zeichen geben oder Gott soll eine Tat vollbringen. Aber er tut einfach nichts. Gott tut gar nichts. Das sind alles nur die Menschen, die etwas tun. Yeah. Und was da zum Vorschein kommt, ist halt pure Bitterkeit, Düsternis, Gewalt und Verderben. Und das hat mich runtergezogen und ich finde es gut, wenn ein Film oder ein Buch oder Musik äh, mich auch mal ordentlich runterzieht. Und nach diesen knapp 140 Minuten war ich auch mit den Nerven erstmal fertig. Und das habe ich, so blöd es klingt, sehr genossen.
2: Ja, ich muss zugeben, ich hatte jetzt gar nicht mehr so... Also Du hattest ja irgendwie gemeint, der wäre irgendwie schon anstrengend, der Film. Hm. Der ist unangenehm. Für ja. mich war der aber eigentlich nicht anstrengend. Ich war die ganze Zeit auch sehr gebannt. Ich muss auch sagen, ich war wirklich so schnell drin und da kann ich auch, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht im Detail damit auseinandergesetzt, aber ich habe jetzt schon von einigen Stellen gehört, dass viele irgendwie Probleme mit der ersten halben Stunde hätten. Äh, Ich kann durchaus verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen sehr zapzap erzählt
0: ist. Mich hat das allerdings nicht wirklich gestört. Mich hat das sehr reingezogen. Mich auch tatsächlich, weil da da war einfach so eine Neugier bei mir. Ich fand das von Anfang an... Ich, ich mag allgemein dieses Setting und es wurde ja relativ schnell klar, das wird jetzt keine kein 0815, sag ich mal, Südstaaten-Drama. Ja, hm. Also ja. Äh, der Max und ich, das letzte Mal, als wir Südstaaten hatten, war glaube ich bei Das Sekret oder so, das ist natürlich
1: ja, ja. <lacht> Toi, Das ist Das ganz, ganz finster. Geschichte.
0: Und ich, ich war wirklich neugierig, was da alles passiert und ich also ich finde den Film anstrengend, aber auch also er hat mich auch wirklich in seinen Band gezogen. Ich habe ihn jetzt zweimal geguckt, einmal im Deutschen, einmal im Englischen mhm. und der funktioniert für mich. Ich kann verstehen, dass es da Leute gibt, die gerade so die erste halbe Stunde echt ziemlich ermüdend finden, das kann ich verstehen, mhm. aber ich für meinen Part muss sagen, ich wurde da komplett reingezogen. Max, wie ist es mit dir?
3: Also das Einzige, was ich zur ersten halben Stunde irgendwie verwirrend finden könnte oder wo ich mich reinversetzen könnte, dass es jemand verwirrend ist, ganz einfach, dass dieses Setting in lauter so kleinen Käffern irgendwie spielt. Mhm. Und, äh, ich wusste streckenweise am Anfang noch nicht ganz, wer wo ist und wie weit die Sachen dann auseinander liegen. Man muss sich dann auch in die Zeit ein bisschen zurückversetzen und muss dann sagen, ja gut, die sind da mit Autos rumgefahren, die waren so schnell wie ein, keine Ahnung, wie ein Go-Kart oder so. Und (lacht) ja, ähm, aber von dem her, also der Film, der war, ich war von ich glaube, Minute vier an, wo dann diese erste Rückblende auf die Mormoneninseln. Nee, wie heißen die? Sam- Samoanischen <lacht> Willkommen in Mormonien. <lacht> Uh, wird aber auch passen. Ich war drin und überhaupt Bible Belt ist genau, also es gibt für mich nichts Schöneres, weißt du, als würdest du mir jetzt da so einen Pizzakarton hinhalten und öffnest und dann ist da meine Lieblingspizza drin, das war eigentlich im Grunde genommen der Film und ich fand es eher problematisch, dass so je mehr sich die Stricke zusammenfanden, ja, die einzelnen Episödchen, mhm. desto vorhersehbarer wurde er, fand ich.
2: Ja, das, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber sagen, dass der Film das eigentlich sehr, also die die ganzen Sachen sind eigentlich wunderbar miteinander verflochten. Also immer, wenn ich mir mal so gedacht habe, ja, hm, die Handlung steht irgendwie so ein bisschen für sich alleine, dann wurde das gut ineinander verzahnt und vor allem Also ich ich verstehe, was du meinst, dass es irgendwie vorhersehbar ist, weil sich halt vieles gefühlt auch wiederholt. Aber das ist ja natürlich auch das, worauf der Film hinaus will. Also man kann es jetzt mal ganz leicht runterbrechen. Wir sehen in diesem Film sehr anschaulich und mehrfach, wie aus, ja, Opfern, Täter werden und umgekehrt, ne? Hm.
3: Nee, klar. Also ich meine, das war jetzt ehrlich gesagt auch kein kein Kritikpunkt von mir. Mhm. Weil äh, es macht den Film auch wieder literarischer, finde ich. Also der, der, Es ist auf der einen Seite dieser Aufsprecher, der mich halt überhaupt nicht gestört hat, weil er hat er hat die Sache eher, wie sagt man, vielleicht noch ein bisschen untermalt. Also was, was Christopher meinte, ich habe eher komischerweise ein Problem, wenn einer der Protagonisten immer seine Gedankenwelt dann noch irgendwie ausschüttet und die dann als Off-Text kommt, aber wenn man dann so wie beim bickle Bausky beispielsweise einen off hat, der eigentlich mit der Story überhaupt nichts zu tun hat, <lacht> der wie so, wie einfach wie der, wie der Märchenonkel fungiert, dann stört es mich meistens weniger, aber ich habe mit Offsprechern eh nicht so ein Problem, wie jetzt viele andere aus der Drehbuchklasse.
2: Es hätte, es hätte bei diesem Pollock auch sehr, sehr schnell sauer werden können, ne? also mhm. von wegen, er ist der Erzähler, er ist der Autor und wedelt die ganze Zeit mit dem Zeigefinger, aber 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 so ist das ja nicht.
0: Es stimmt, also es gibt... gibt es gibt Ausnahmen, wo er halt so im Nebensatz so Sachen fallen lässt wie das, das dumme Arschloch oder so. Mhm. Aber ansonsten erzählt er das auch immer fast schon wie ein Märchen. Und das, ja, das, das, ja. Das, ist so im, das ist so ein krasser Kontrast zu dem, was wir dann auf dem Bildschirm halt sehen, wenn halt wieder irgendwie wirklich ein Gewaltausbruch passiert und wie er das kommentiert. Und das, ich habe die Bücher noch, also das, oder das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe es vor. Das soll wohl im Buch genauso sein.
3: Ich glaube sogar, dass die Texte, die er als Off-Text liest, glaube ich, sogar relativ eins zu eins das sind, was er auch niedergeschrieben hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind seine
1: Worte, ne? Ja. ja. Für mich ging es auch teilweise echt um einen Mangel an Authentizität. Mhm. Weil es gibt so viele andere Dramen aus dieser Redneck-Gegend, da spürst du quasi die Hitze. Da hast du das Gefühl, den Schmutz äh, fühlen und riechen zu können und, und, und wie unangenehm und ungepflegt alles ist und wie auch diese Leute so heruntergekommen wirken. Das hier wurde vielleicht auch ein bisschen Opfer seiner eigenen Besetzung. Du hast hier ein paar ausgesprochen schneidige, gut aussehende junge Hollywood-Männer, die mal hier die Gelegenheit bekommen, die Unterlippe runterhängen zu lassen und to talk with a southern accent. Und das, das ist, ich weiß nicht, es wirkt, wirkte teilweise eben wie das, was es ist. Es wirkte, die geben sich alle Mühe, geben auch eine gute Performance ab mit dem Material, was sie haben, aber... Keiner von denen hat mir das Gefühl gegeben, wirklich Teil dieser Welt zu sein.
0: Aber da muss ich wirklich sagen, ich fand das eher sehr erfrischend, dass es halt eben nicht dieses dieses Redneck-Schweiß-Sumpf-Schmutz ist, mhm. was ja mittlerweile auch schon zum Klischee verkommen ist. Ich fand das wirklich sehr authentisch. Ich hatte wirklich das Gefühl von einer echten Welt, die mir da gezeigt wird.
2: Und du hast ja auch den, 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 den Schmutz hast du eigentlich eher so Also es, es geht ja auch viel eigentlich darum Sachen zu verbergen in dieser hm. dieser Gesellschaft. Also ich meine, du merkst ja wirklich, also ich meine, gut, das könntest du natürlich kritisieren, dass eigentlich, dass du da eine Gemeinde hast, wo eigentlich nahezu alle... Figuren mehr oder weniger ein Rad abhaben. Also es gibt ja wirklich kaum eine Figur, die wirklich als moralische Instanz funktioniert oder halt die pure Unschuld ist, bis auf eine einzige vielleicht und die wird dann auch sehr, sehr schnell zerstört, aber gerade so dieses dieses Vordergründige, das hatten wir ja auch gerade schon mit dieses von wegen, man man trifft sich in der Kirchengemeinde und auch dieses, wenn da irgendwelche Unzulänglichkeiten oder oder Missbrauch oder was auch immer ist, dieses von wegen, oh du willst doch nicht, dass dein eine arme Großmutter das erfährt und dann diese Schande ertragen muss. Also dieses Vordergründige, das kam für mich eigentlich gerade in den Szenen, wo die sich da im, im Gemeindehaus treffen, sehr gut rüber. Dass diese
0: Figuren alle so ja, Außenseiter sind oder einfach nur Psychopathen, ich finde, dass man kann das auch so lesen, ist sie sind halt einfach Kinder ihrer Zeit und ihrer Örtlichkeit.
1: Ja, ja, sicher. Die Ignoranz, die äh, durch Religion mittlerweile noch mehr angestachelt wird, kam da halt gut zur Geltung. Ja. Das, diese Leute tun diese Dinge teilweise, weil sie es nicht besser wissen und weil auch ihr, ihr der einzige Zugang an Informationen und auch die die einzige moralische Instanz, die sie jemals kennengelernt haben, ist das Wort, das in der Kirche verkündet wird. Ja, oder bei den Eltern. ne? Die
2: das, darum ja auch, Es geht nicht nur darum, was der Glaube einem vorlebt, sondern auch, was die Eltern einem vorleben, die dann letzten Endes auch, ja, durchaus sehr gläubig sind. Wobei, ich ich finde nicht, dass nur das Thema Glauben im Vordergrund steht bei dem Film. Es geht auch eigentlich um Ja, erzieherische Grundsätze, beziehungsweise wie schnell halt jemand äh, durch seine Eltern, äh, ja, halt irgendwie zum zum Opfer werden kann, aber äh, auf lange Sicht dann demjenigen ähnlicher, als er wahrhaben möchte. Ich musste sogar, das mag jetzt kontrovers sein, auch im Hinblick auf Netflix, ich musste sogar tatsächlich an Kevin Spacey denken. Weil der ist ja auch, also es ist nicht zu entschuldigen, was der was der auf dem Kerbholz hat, aber der ist halt auch jemand, der vom Opfer zum Täter geworden ist über Jahre hinweg. ne? Und das siehst du eigentlich auch in diesem Film. Was ich,
0: was ich noch ansprechen möchte, sind die Darsteller. Christopher hat, hat sie ja gerade eben schon mal kurz erwähnt. Und ich habe rausgeholt, dass er es nicht so toll fand. Bin ich auch konträrer Meinung. Ich finde also zum Beispiel ein Beispiel, was ich großartig finde, ist diese Mia Wasikowska, die ja sowieso großartig ist. Die hat halt nur ein paar Szenen. Ja. Und in diesen paar Szenen hat sie es sich geschafft, mich komplett zu vereinnahmen, sodass dann ihr Schicksal wirklich für mich hart war. Obwohl sie in diesen gesamten 140 Minuten, wenn mhm. es hochkommt, vielleicht 10 Minuten damit dabei ist. Und das passiert ganz oft. Ja. Und ja. gerade dieses, also das, das stimmt schon, also diese, diese Emotionen und diese Figuren sind oftmals sehr überzogen. Gerade hier Robert Pattinson. Also Robert Pattinson spielt ähnlich wie in The King, hm. nur ohne Französischen Akzent. <lacht> ja. Aber, aber das hat wunderbar gepasst, fand ich. Das hat dieser, das, das war so eine Schmierigkeit so. Also Christopher, meinst du es ja irgendwie, der fehlt irgendwie der der Schweiß, der Dreck. Ich finde halt eben, wie du gesagt hast, das, das hast du hier aber in den Figuren drin.
1: Ja, du hast es in den Figuren drin, aber auch da begibt man sich auf sehr, sehr ausgetretene Pfade. Vielleicht konnte ich da auch nicht nicht emotional mit connecten oder das so schlimm finden, weil wenn man einen Prediger hat, dessen schmutzige Wäsche ans Tageslicht kommt, wie wäre es mal mit irgendwas anderem, was nichts mit Sexualität zu tun hat? Ich meine, schmierige Prediger sind dann immer Leute, die die Finger nicht von Frauen lassen können oder sie sind pädophil und in dem Moment, als dann eben dann Tom Hollands Stiefschwester zu ihm ging und die beiden oder sie gefragt hat, ob sie nicht eine Spritztour machen wollen, oh ja, okay, jetzt hm. weiß ich schon, worauf das hinausläuft. Und das einfach, ich finde es ist an vielen Stellen einfach wie gesagt nicht Authentisch genug so, ich habe mir auch mal amerikanische Kritiken durchgelesen, da meinten auch viele so, das trifft nicht ganz Land und Leute, es ist all Behauptung, aber es ist teilweise sogar noch schlimmer, was da so in solchen Gegenden passiert, ja. deswegen ist es vielleicht doch nicht so an der Realität vorbei, dass alle Leute in dem Ort irgendwie einen, die Klatsche weg haben oder, oder auch zu, gar nicht merken, was da mit ihnen Schlimmes veranstaltet wird. Ich finde die die Inszenierung war mir einfach nicht kraftvoll genug. Ich, also dieser dieser Regisseur, den haben wir am Anfang kurz angesprochen, macht hauptsächlich Fernsehen und ja, Fernsehen kann einen emotional heutzutage ja auch absolut umhauen, aber ich weiß, es ist, er hat nicht die 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 Finesse oder eben auch die die, die er hat nicht das rausgekitzelt an den wirklich dramatischen Stellen. Wo, wo damit man das auch fühlen konnte.
0: Aber da muss ich auch wieder, ich glaube, der Christoph und ich sind heute euch komplett konträr. Ja. Äh, das
1: macht schon. Diese,
0: die, ich fand das gerade, dass dieses, dass es oft so nebensächlich dargestellt wird, so stark. Es ist einer von vielen.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Wenn man, wenn es underplayed ist, dann kann es auch äh, wirken, wenn man einfach nur die Darsteller machen lässt. Das verstehe ich. Es ist für mich schwer, in Worte zu fassen, warum der für mich nicht gezündet hat. Aber es, es blieb einfach. Es war also auf Netflix ist der für mich perfekt aufgehoben. Hm. Weil ich denke, ganz ehrlich, der wäre, wenn man den ins Kino geschickt hätte, in der Award-Season, damit der Oscar-Nominierungen einheimst, ich würde sagen, hier und da ein paar technischen Kategorien oder vielleicht hier und da eine beste Nebendarsteller-Nominierung für eine der Herren. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt im, in der Oscar-Saison so ein großer Absahner geworden wäre. Absolut nicht.
2: Nee, das nicht, aber der hätte. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Ich auch. Also, das, und ich finde, der hat auch durchaus Bilder fürs Kino. Ja. Also, also der, ist, der ist toll fotografiert, wenn jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß, wer ja rausraten, Also, für Kamera würde ich dem jetzt nichts geben. Aber ich finde schon, dass der. Aber der äh, Kameramann heißt mit Vornamen. Kaff, Lol, so, wie, wie heißt der? Ja. Lol. Lol. Lol, irgendwas, ja. Also, der, der Film hat schon Bilder für die Leinwand, finde ich. Und auch Performances, die die Leinwand ausfüllen können, gerade welche eben von Schauspielern, also deshalb finde ich es auch so bezeichnet, dass hier so viele Schauspieler aus dem Marvel- oder DC-Universum sind, da kannst du mal wirklich sehen, was die können, also als Beispiel kann ich jetzt mal diesen Sebastian Stan heranziehen, den kennt man natürlich in erster Linie halt als als Bucky Barnes aus dem Marvel-Film, wo ich ihn mit Verlaub ziemlich langweilig finde. Das liegt aber eher an seiner Rolle und nicht an ihm als Schauspieler. Also ich habe ihn letztes Jahr auch in diesem eher suboptimalen Film gesehen mit Christopher zusammen. We have always lived in the castle. Und da war er auch sehr überzeugend. Und der der ist eigentlich auch ein sehr guter Schauspieler. Und äh, man kann dann direkt weitermachen mit Tom Holland. Also der haut hier wirklich eine Performance raus die man ihm so, also wenn man ihn jetzt halt nur als Spider-Man kennt, dann traut man ihm sowas nicht zu. Man hat ihn natürlich schon in anderen Sachen gesehen, aber beispielsweise in Edison zum Beispiel. Zuletzt fand ich ihn in seiner Nebenrolle sehr überflüssig und hier hat er mich wirklich stark beeindruckt. Man
3: muss ja fast Glück haben, dass mir die Schauspieler relativ wurscht waren. <lacht> <lacht> Weil, wie gesagt, auf dieses ja. Marvel-Universum gebe ich einen Scheißdreck. und auch, ja. also wirklich äh, schon Kinderzimmer. Ja, Entschuldigung, aber wir... Und Martin Scorsese. Ja, stimmt hören okay. hier Kinder zu. <lacht> und auch Pennywise und so, das ist mal alles, weißt für mich waren das keine 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 Gesichter, die für mich irgendeine Bedeutung haben. Mhm. Tom Holland ist für mich genauso interessant wie, keine Ahnung, irgendein so anderer Seriendarsteller, wie Bob Odenkirk <lacht> oder
2: sowas. <lacht> Da, äh, da kann ich dann aber noch jemanden, eigentlich aus der zweiten Reihe, der mich ja auch sehr beeindruckt hat, obwohl er eigentlich gar nicht viel zu tun hatte, den würde ich auch so direkt, äh, weil er eben auch die einprägsamsten Szenen mit ihr hat, neben Mia Wasikowska stellen, äh, nämlich Harry Melling, äh, vielleicht noch vielen bekannt als etwas bleibterer Dudley Dursley aus den Harry-Potter-Filmen. Äh, der hatte ja, wie gesagt, gar nicht so eine große Rolle, aber hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Ja,
1: ja, aber, ja aber überleg mal, so ich fand, also ich fand keinen der Schauspieler schlecht, nein, ich finde, das sind alles Leute, die haben in den Laufe der letzten Jahren immer und immer wieder unter Beweis gestellt, was sie können, also wer immer noch Robert Pattinson Twilight hinterher hält, der hat wohl in den letzten zehn Jahren gar nichts von ihm gesehen, nur ich, ich fand es halt, in dem Setting hier hat es eben dem Ganzen ein bisschen an Authentizität geraubt und ich finde, das kann man am besten darstellen, bei dem Mann, der hier am besten reinpasst und den ich auch in seiner Rolle am glaubwürdigsten fand, das war Jason Clark als der Kerl, die eine Hälfte dieses Killerpärchens. Jetzt muss man dazu sagen, Jason Clark sieht eigentlich immer eklig und schmierig aus in jedem Film, in dem er zu sehen ist. Aber das, das war hier vom Vorteil, der hat für mich in diese ganze Szenerie am besten einfach reingepasst. Ja, Jason Clark ist für mich so ein Dutzendgesicht tatsächlich.
2: Irgendwie vergesse ich Ganz genau. irgendwie vergesse ich, ich den immer den Kerl.
1: Ja. ja, und ich finde, vielleicht wäre hier von der Besetzung her wenige schneidige, gut aussehende junge Männer und mehr Dutzend Gesichter hätte ihm vielleicht gut getan. Hm. Mehr also ich bin, Zähne.
0: Ich bin, äh, also ich finde die Besetzung stark. Mir ist es relativ wurscht, ob das jetzt, wie gesagt, Tom Holland oder Odenkirk ist. <lacht> wenn sie wenn es <lacht> gut spielt, spielen sie es gut. Und dann ja. habe ich dann auch keine Probleme. Ich würde gerne, weil wir jetzt schon recht lange über den Film plaudern, noch über eine Sache reden, nämlich über... Die Gewalt.
3: Ja, Gewalt ja. ist was herrlich. Gewalt
0: macht Spaß, Gewalt ist super, liebe Kinder. Gewalt Probiert es das mal aus Schönste. zu Hause. Ja. Ja.
3: Nein, natürlich nicht. Das genau. Handwerk des Teufels.
0: Genau. <lacht> ich fand, wenn der Film Gewalt zeigt, und das tut er öfters, ist diese Szenerie meistens recht kurz. Mhm. Es hat aber immer so was Exploitatives.
2: Ja, wobei nie so die Grenze überschritten wird zu Geschmacklosigkeit natürlich. Nein, wobei nicht,
0: mir 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 ist da
2: sehr eine Szene, die die ja darf ich das spoilern, die Sterbeszene von Mia Wasikowska. Nee, jetzt hast du ja schon gespoilert, dass sie tot ist, ne? <lacht> <lacht> sehr, clever,
3: Tom, Mia, sehr clever, nicht die echte Mia, nicht die echte Mia, die spielt. Weiter. Die ist mir
2: die ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, weil sie sie kriecht da ja erst über den Boden. Und statt irgendwie so, also das, das fand ich auch schön gegen das Klischee inszeniert, weil das Blut, das floss nicht aus ihr raus, sondern bröckelte so förmlich aus
0: ihrer Kehle.
2: Also so, so, so richtig dickflüssig. dickes Blut hat die.
0: Ja. Ja, dazu muss man wissen, Mia Wasikowska hat eine Erbkrankheit und ihr Blut besteht aus Legostein. Leberwurst. <lacht> Deswegen bröckelt das Blut so komisch aus ihr raus.
3: Blutwurst Ja. Die Blutwurstbluterin vom Blutenberg. Ja, Ma- ja Max, ja, Entschuldigung.
0: was sagst du denn zur Gewaltdarstellung des Films?
3: Also, ja, nach vier Minuten, ich komme immer wieder auf, diese, auf das, was nach vier Minuten passiert ist, weil da hat mich der Film echt bekommen. Das war, als der gehäutete Soldat am Kreuz hing. Ja. Da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, was geht da jetzt ab? Und vor allem, weil es halt einfach so sachlich erzählt wurde. Da wird so sachlich erzählt und der da der, der wird auch nicht großartig rumgetan, soll ich den jetzt erschießen oder, oder soll ich ihn von seinem Leid erlösen? Nee, das wird einfach gemacht, Bums, aus, Mickey, Maus. Und somit hat dieser Film eigentlich mehr oder weniger
2: schon mal gesagt, auf was er raus will. Der Film, der hat mich mit der anderen Kreuzszene dann gekriegt, muss ich sagen. Endgültig. Und dann, äh, ja, ja, und dann ist die Gewalt, die in dem
3: Film ist. Ich musste echt überlegen, weil es ist von, von, von Tat zu Tat ja irgendwie unterschiedlicher. Ich finde, mhm. dass äh, bis, also zum, zum, <lacht> wo wir am Anfang noch beim Mord sind würde ich behaupten, wird es dann gegen Ende hin immer mehr zum Totschlag, weil dann ja. irgendwie die Leute dann versuchen, Last Man Standing zu sein. Und <lacht> ja, nee. Ich weiß nicht. Also ich finde, die Gewalt ist in der Hinsicht auch streckenweise gut inszeniert, weil sie, was Thema Fotonegative oder sowas jetzt angeht, die wirklich expliziten Geschichten eigentlich immer wieder nur in dein, in deine Vorstellungskraft verpflanzt. Und das ist eigentlich die beste Art und Weise, die Sachen irgendwie zu machen. Und ja, es ist an manchen Stellen blutig, aber ich glaube, ich habe in letzter Zeit sehr viel blutigere Filme gesehen, die weit weniger wegen ihrer ihres Gewaltpotenzials in den Medien standen. Also
0: ach ja, die Fotoaufnahmen des letzten Maximilian Rauscher Urlaubs ja. Ja. <lacht> zusammen mit rally
2: Keough. Ja, 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 ja. Äh, Wobei die Szene schon echt heftig war, ne? Die da nur angedeutet wurde mit, mit äh, dem Typen, den sie da getötet hatten, ne? Ich glaube, haben sie haben die, sie äh, sogar kastriert? Das wurde angedeutet, ne?
1: Ja. Das wurde gezeigt eigentlich, nicht nur Ja, also sagen wir mal so, wenn man genau
2: hingeschaut hat, hat man schon gesehen, dass was fehlt.
3: Ja, ja, ja.
1: War schon explizit, finde ich.
3: Ja, ähm, schon. Ja, natürlich ist es, aber wie gesagt, der Film, der stellt sich ja nicht hin und sagt, okay, ich, ich bin, das ist ja kein kein, kein Lamm oder kein, kein, wie sagt man, Wolf im Schafspelz, sondern der Film ist ein Wolf. Der ist einfach ja. ein Wolf, der kommt hin und sagt, hallo, ich bin der Wolf. Und
1: ja, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, die Gewalt, die von den furchtbaren Charakteren ausging, die wurde sachlich und nüchtern gezeigt. Mhm. Wenn es aber dann um die rächende Gewalt der einen aufrechten Figur geht, die wir hier haben, dann sollte es schon bewusst solche fuck momente geben. Ich meine, es gibt in der Mitte eine Stelle, da hat's, wie soll man das vorsichtig ausdrücken, Tom Holland einfach genug und geht dann umher und sorgt für ein bisschen Gerechtigkeit mm. und da da war es schon so dass das war nicht irgendwie wir müssen hier der Gewalt mit dem nötigen Respekt begegnen und wieder ganz vorsichtig nein diese Szenen sollten wirklich ja ja ja, ja gut machen, aber dann er dann ist, dann ja also, äh, aber ist ja verdammt
0: wütend aber die fand ich auch unangenehm also ich fand ich fand jede Gewaltszene in diesem Film unangenehm
2: wirklich Ja, jede. auf jeden Fall ich, ich hatte dieses Verkehrgefühl hatte ich allein schon nicht weil das fand ich eigentlich auch sehr gut inszeniert auch wenn ich dann ja gut den Schnitt fand ich da ein bisschen Plakativ. Da ist ja die Szene, wo Tom Holland, wie gesagt, äh, ja, äh, Law and Order äh, fabriziert und sich dann in sein Auto setzt und sich dann mit so einem Tuch irgendwie die blutige Faust abwischt. Und das ist ja dann ein Rückbezug zu dem, was genau sein Vater auch bei ihm getan hat das hätte man dann vielleicht nicht nochmal reinschneiden müssen. Dass, dass, ja, da ist der Film ein bisschen plakativ an der Stelle. Ne? Da, da überlässt er dem Zuschauer nicht genug, diese Verbindung vielleicht auch zu ziehen zu mhm. bis Figur. Ja. Aber dadurch fand ich das eigentlich, dass das schön aufgebrochen wird an für sich im, im Nachhinein. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der Film sich da irgendwie wie dran ergötzt. Also ich weiß nicht, Wurde da auch Musik eingespielt? Generell ist ja der Musikeinsatz ein bisschen, bisschen eigen auch in diesem Film, ne? Also ich fand, ähm, Musik ist mir durchaus
3: aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es bei Stu ist. <lacht> Aber,
0: ja, ich darf mich dazu nicht äußern.
3: Ja, ähm, nee, da, da, also es gab schon ein paar so Momente, da war dann der Erzähler, also die Off-Stimme drüber und du hattest ein bisschen so, keine Ahnung, so ländliche Romantik, nenne ich es jetzt mal. Hm. Und dann klang es ein bisschen wie so ein Disney-Orchester. Ja, ich meinte jetzt eigentlich die Songs. Welche Songs?
1: Ach, die Hillbilly-Songs, ja. Ja, du hast mehrmals Songs ja, gut, okay, ja. gehört, aber die meiste Zeit halt eigentlich nur dieses sanfte Piano-Geklimper, was mir gut gefallen hat. Nur das haben sie ein bisschen exzessiv benutzt. Ja. Hm, aber da bin ich in dem
2: Fall, m- mir fällt die Musik ehrlich gesagt dann auch nicht auf, wenn sie passt. Ja, weil das könnte ja dann eben so, weiß ich nicht, wenn Tom Holland da jetzt irgendwie jemanden verprügelt und da läuft jetzt irgendwie Smoke on the Water, das, das, das verleiht ihm dann ja auch irgendwie eine gewisse Coolness dann, sage ich mal, in so einer Szene. Gerade in so 50er-Jahre-Dingern hast du das ja häufig, ne? dass da irgendwie eine, eine Barprügelei ist oder so und dann halt diese ganzen Highschool-Studenten irgendwie mit ihren 50er-Jahre-Lederjacken sich irgendwie kloppen oder so. Zum Beispiel auch zu sehen Indiana Jones 4. Also sowas sowas meine ich jetzt halt nee, Gut, Beispiel. aber Indiana Jones 4 ist wahrscheinlich von dem Film so weit
3: entfernt wie
2: nee, der so, König so der ich Löwen das jetzt von nicht, aber Da da hast du eben auch solche Szenen, das meine
1: ich. Ja, ja, klar. Ist jetzt gerade kein besseres Beispiel. Oder, ja. weiß ich nicht, der, der erste Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Das ja, dass das so für gewöhnlich wird die Gewalt ein bisschen gedämpft, indem man einfach einen Song laut drüber laufen lässt, das stimmt. Ja.
2: Genau, genau. Und das, das hast du hier eigentlich nicht, dass du dem Ganzen irgendwie eine Pose verleihst, irgendwie sowas, sowas Ikonisches. Das hast du ja eigentlich nicht, fand ich. Nee, 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 Gott, oh Gott. Aber das, das würde ja auch gar nicht passen. Ich hätte, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, hätte ich eigentlich noch eine Frage an's Stu, oder um das generell mal aufzuwerfen. was du, du meinst, meint es ja im Vorhinein zu mir, also du Max, ihr habt ja den Film inzwischen zweimal gesehen und auch vor mir, mhm. weil ihr meintet ja, dass der Film sich dadurch auszeichnet und dadurch vielleicht auch ein bisschen, bisschen die Gemüter spaltet, dass er eben den Glauben an sich angreifen würde oder in Frage stellen würde, weil den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht, bei mir war es eher so, wie sehr dieser Glaube halt ins Fanatistische übergehen kann und wie fließend diese Grenze ist. Ja gut, aber da hast du da eigentlich ja schon den Kritikpunkt, dann hast du
3: es dir selbst schon beantwortet.
1: Ja, aber ich finde auch nicht, dass er den Glauben an sich attackiert. Er, er attackiert es, wenn Leute den Glauben für egoistische Gründe ausnutzen ja. und eben sich dadurch im Namen des Glaubens eben auch an den Schwachen vergreifen. Ja, oder Dinge aber, nicht hinterfragen, aber, ja, darum, darum ja, geht es halt aber, tatsächlich gar nicht dass hier wirklich hier das Konstrukt der Religion an sich attackiert wird, soweit würde ich nicht gehen. Deswegen konnte ich das auch nicht ganz nachvollziehen, als er glaubt, er wird irgendwie Gemüter spalten oder der wird also Hollywood attackiert eigentlich das Christentum andauernd, mal sarkastisch, mal witzig, mal subtil, aber eigentlich lässt Hollywood in den letzten Jahren kaum noch ein gutes Haar an denen und zeigt sehr gerne, wie reaktionär die eigentlich sind in vielen Dingen.
0: Na, sehe ich sehe ich tatsächlich anders. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle kein Film ein, wo ich das Gefühl habe, dass er wie jetzt Devil Out of Time den Glauben angreift.
1: Ja, vielleicht ist es in vielen Filmen immer nur eine kurze Szene und niemals die komplette Thematik. Das ist das, was hier einem vielleicht anders erscheint.
2: Es, es ist doch auch die Frage, also der Film greift nicht den Glauben an aus meiner Sicht, sondern halt eher die Ausübung des Glaubens, wenn dann. Also dieses dieses Überkandidelte, was beispielsweise Robert Pattinson oder Harry Mellings Figuren haben. So dieses, also das, das kennt man ja auch mittlerweile. Ich wurde nicht irgendwie sogar von Tom Holland drauf angespielt. Das ist ja hier derselbe Scheiß wie im Radio bei irgendwelchen Wunderpredigern oder so, die man mhm. ja auch mittlerweile aus dem US-Fernsehen kennt. Und so, so also diese, dieses reißerische Hauch äh, von, gerade von Harry Melling in seiner äh, Szene vor der Gemeinde, das wird eigentlich angeprangert. Das erinnerte mich auch so ein bisschen an The Will Be Blood beispielsweise. Ja, also ja. Das,
3: das eh. Also ich meine, ich habe eh bloß nur auf einen Paul Dano gewartet, aber
2: <lacht> <lacht> Ja, ich auch. Ich dachte <lacht> mir auch so,
3: Paul Dano hatte wohl keine Zeit. Bei nee, aber, aber das finde ich, find ich gut, dass es eben, ich glaube, Ich glaube, deswegen hat mich der Film auch so gepackt, weil es eben keine so eine Gegenüberstellung... Also okay, man hat dann irgendwann mal diesen Punkt, an dem Tom Holland und Robert Pattinson dann miteinander mehr oder weniger Antiglauben und Prediger gegeneinander in den Ring schmeißt, sozusagen. Aber was ich an dem Film eigentlich als größte Glaubenskritik sehe oder den Umgang damit besonders finde, was andere Filme nicht machen, ist, dass du... Jede Figur, die darin vorkommt, in ihrem Bezug, in ihrem Umgang mit dem Glauben irgendwie, ja, kritisieren kannst oder du, also jede Figur geht anders mit diesem Thema irgendwie um, dieser, Yeah. Harry Melling, Henry, mm. Harry, Harry, Harry. Harry Melling, der ist ja so, der ist ja dieser dieser Kerl, der so f- fanatisiert ist, dass er irgendwann mal denkt, er kann Tote zum Leben erwecken. Also der der springt yeah. halt schon komplett beim Glauben über die über die Klinge der, das würde dann. Zurechnungsfähigkeit. Als, ja, genau, Zurechnungsfähigkeit. Ja. Der ist psychisch krank. Ja. <lacht> Nennen wir es so, wie es ist. Andere Leute werden vom Glauben aufgefressen, weil sie praktisch seine, durch die Naivität, die der Glauben ihnen halt gibt, ja, Gott wird das alles schon wieder regeln. Irgendwie, deswegen. Erfahren sie unheil. Andere Leute, finde ich, wie Robert Pattinson, ist gar kein gläubiger Mensch. Der nutzt nur die Gläubigen aus. Der ist mehr oder weniger dieser Immobilienmakler, der, der den Leuten dann irgendwie das verkauft, was sie hören wollen, was ja dann auch relativ offensichtlich dann irgendwie ist. Aber du hast immer
2: den Glauben als den Teufel sozusagen aber, aber aber du hast auch immer äh, damit verknüpft eben inwiefern das vom Elternhaus herrührt natürlich ja, ja, ne? klar. also so also das das meinte ich halt von mit mit pädagogischen oder erzieherischen Grundsätzen die hier irgendwo dann auch verhandelt werden du, du siehst immer du siehst immer ganz genau was die Kinder sich von der Elterngeneration abgesehen haben und dass sie letzten Endes, obwohl sie so anders sein möchten, eben in diese Misere hineinrutschen früher oder später. Mhm. Da haben wir dann halt als Exempel die, die Szene, die ich schon erwähnt hatte mit, mit Tom Holland in seinem Auto. Ne? Und mhm. solche Szenen hast du, hast du einige Male. Ich kann jetzt aus dem Stehgraf jetzt nicht einige nennen, aber das sind auf jeden Fall Rückbezüge. Das hieß ja zum Beispiel auch an der Figur von ich weiß jetzt gar nicht, war das die die nee Haley Haley Bennett ist ja nee die ist ja ganz früh gestorben. Diese, äh, ähm, genau, Lenora Lefferty, El- Eliza Scanlon, da merkst du ganz genau, warum, warum wendet die sich so stark zum Glauben hin, weil das ihre Eltern vorher auch schon getan ja. haben, beziehungsweise ihre Mutter auch schon. Es wird immer, immer von der Erwachsenen an die Kindergeneration weitergereicht und die Kindergeneration treibt das im Grunde noch weiter als die Erwachsenen in manchen Fällen.
3: Ja, aber da genau. bist du halt dann einfach auch in diesem, in diesem Umfeld und wahrscheinlich ja. ist das genau dieser, dieser Punkt, der, der es für uns als Europäer oder Großstädter, nennen wir es wie es ist, einfach schwer zu begreifen ist, ist dieses Leben im Bible Belt in so einem 400 kaff in dem jeder verwandt ist
1: miteinander.
0: Also. Ja, willkommen in Knock'em Stiff, unser Stammbaum ist ein Kreis. Ja, so
1: <lacht> ja, das fand ich ganz gut. Die Stelle, als Tom Holland dann eingeschult wurde am Anfang als Kind, und da wurde irgendwie gesagt, er war der einzige Junge jeden Morgen im Schulbus, der nicht mit irgendjemandem verwandt war. Stimmt, hm. stimmt. <lacht> und wie, wie, ähm, ja. die einzigen, die ich da in der in der ganzen Story, dem
3: halt ich weiß nicht, wie ich den Teufel dazuordnen zuordnen soll, das sind halt, ist das Serienkiller-Pärchen, weil die im Prinzip, ja. ich weiß nicht, die haben mit Religion eigentlich, glaube ich, gar
0: nichts am Hut. Ja, wobei, es wird ja, wird ja vom Erz, wird ja vom Erzähler erklärt, warum er mordet. Ne? Da, ja. Das ist ja so sein, er, er will ja diesen, diesen. ich will das nicht zusätzlich, aber diesen Moment halt haben. Ja, ne? ja und, und Harry
2: Melling wird ja auch gelockt damit von wegen, ja, ich dachte, sie seien ein guter Christ, ne? Mhm. So oh, sowas habe ich ja noch nie gehört und sowas, ne? Und Harry Melling ist ja ist ja
1: schon wirklich gottesfürchtig könnte man sagen. Ja, der ist psychisch krank. Ja. Aber tut mir leid, die Szene, die fand ich fast schon, also da musste ich, seine Reaktion, die war dabei so absurd und witzig für mich. Er rennt er sieht die da liegen und Jason Clark sagt zu so, ihr, ja, du treibst es jetzt mit meiner Frau und dann machen wir ein paar Fotos und er sagt, so was habe ich ja noch nie gehört. Von wegen so, machen das Pärchen heutzutage? Ja gut, der Kerl, der war Wunschung, aber zwei, zwei Wochen lang im Wandschrank. <lacht> das,
2: das, das, das hatte so was Weltfremdes einfach auch von seiner Figur, ne?
0: Ja. Yeah. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir sind fertig. Yeah. Die Messe ist hiermit beendet. Wir haben, glaube ich, sogar die normale Messe eines Gottesdienstes erreicht.
1: Das ist gut, oder? Also, eine ich stand Schu- lange nicht mehr in der Kirche. Eine, <lacht> eine Schulstunde.
3: Religionsunterricht. Eine Stunde Religion.
1: Uh, ein amerikanischer Fernsehprediger hätte sich jetzt erst warm gelaufen, ja. aber da sind wir zum Glück ja. nicht. Das. Okay. Ja, Fazitzeit.
0: Ähm, welche Punkte vergeben wir? Ich
3: würde sagen, wir
2: vergeben, wir vergeben Hähnchenleber wie, wie, wie nannten
1: die das denn nochmal? Ja. Oh ja, die, die Hähnchenleber ist gut. Okay, okay Ja gut, die ja, ja. <lacht> Weil die Szene fand ich auch echt eindringlich So, mein Gott, ich das ein <lacht> <lacht>
0: Ja Okay, dann würde ich sagen Fangen wir mal an mit demjenigen, der wahrscheinlich die negativste Meinung vom Film hat der unsympathische Christopher.
1: Ja, er ist der unsympath mit seiner unsympathischen Meinung. Ja, ihr, ihr könnt jetzt könnte jetzt Jason Hörer. <lacht> genau, ich bin nämlich nur der Jason Clark. Ich glaube will aber ich sein. So, ja. ähm, <lacht> <lacht> git. ich kann nicht immer noch nicht ganz den Finger auf die Wunde legen, warum es nämlich nicht ganz so gepackt hat, weil es sind eigentlich alle Bausteine da für ein ausgesprochen großartiges Filmerlebnis. Aber für mich blieb es die ganze Zeit oberflächlich. Deswegen muss ich da widersprechen, auch trotz schöner Bilder. Ich bin ganz froh, dass ich ihn auf Netflix gesehen hätte. Wäre ich aus dem Kino gekommen, hätte ich gesagt, nee, da hat mir doch ordentlich was gefehlt. Aber trotzdem, es war solide, gelangweilt habe ich mich nicht, auf gar keinen Fall. Dann gebe ich ähm, ja, drei von fünf mhm. Hähnchenleben. Okay. Dominik?
2: Ja, bei mir fällt es ein bisschen positiver aus. Ich bin noch ein bisschen am schwanken, muss auch noch so ein bisschen meine Gedanken sortieren, wie man vielleicht ja auch gemerkt hat. Ich bin aber schon insgesamt deutlich überzeugter, deshalb bin ich so bei... Ja, auf jeden Fall vier, vielleicht sogar äh, zu vi- viereinhalb hoch. Ich muss ihn nochmal sehen tatsächlich. Ansonsten sehr, sehr empfehlenswerter Film, den ich sehr, sehr gerne. Also ist nicht so, dass ich mir ihn jetzt unbedingt im Kino angesehen hätte. Aber ich hätte gerne gesehen, dass er im Kino läuft und der hätte in meinen Augen auch das Zeug dafür gehabt. Vor allem eine wahnsinnig grandiose Ensembleleistung. Wirklich, also durch die Bank großartige Schauspieler, die jetzt gar nicht mal jetzt so unbedingt für viele zur allerersten Garde gehören dürften, aber hier wirklich alle durchwecken, großartigen Job machen, indem sie sich einfach auch in den Dienst der Sache stellen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel manche ankommen wegen bis Gasgard ja, er hat jetzt nicht so viel Screentime, sagen wir es mal so. Aber das hat mich äh, tatsächlich gar nicht gestört und er hat wunderbare Erinnerungen geweckt an solche Filme eben wie The Place Beyond the Pines, die vor ein paar Jahren wie gesagt noch im Kino liefen. Und äh, ja, das würde ich mir eigentlich mal wieder wünschen, sowas. Aber gut, das können wir uns jetzt wahrscheinlich in die Haare schmieren. Lirum Larum, vier von fünf. äh, Was war das? Hähnchenleber. Hähnchenleber.
3: Die besten von Meat Ohio.
0: Max, du bist nicht dran. Ich, ich quetsche mich dazwischen. Ich werde einfach mein, <lacht> mein Fazit vorlesen von meiner Kritik. Ein blutig, pessimistischer Abgesang auf den Glauben, dargeboten mit exploriver Schlagkraft. Ich gebe viereinhalb von fünf einen Film, der definitiv am Ende des Jahres in der Top-Liste stehen wird. Max, du bist dran. Ja, und ich mache dann die fünf Hähnchen lieber voll,
3: weil ich wahrscheinlich noch dies, also sagen wir es mal so, ich habe die, ich, dieses Jahr vergebe ich eh irgendwie meine Punkte sehr inflationär. Und es wäre auch schon <lacht> aufgefallen. Ich, ich, ne, ich komme halt einfach aus der Spirale, die ich zu Beginn des Jahres irgendwie erweckt habe, nicht mehr raus. Und ähm, der, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass
2: ich vielleicht im nächsten Jahr kann ich den dann wieder runter skalieren. Max, du bist dazu verdammt, Halb- immer dieselben Fehler zu machen, genau wie in diesem Film.
3: Ja, das ist tatsächlich. Dein, es ist dein so Kind wird auch ist zu
2: vier Punkte abgeben hier. Mein, 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 mein Leben, Tommy,
0: mein Leben ein wird Prediger,
3: hier ne? erzählt. Und, also, ich gebe die vollen fünf. Der, der ist
1: Bayern halt.
3: Also, bitteschön. <lacht> <lacht> Oktoberfestcast haben wir erst morgen. Der kommt noch, ja. Ähm, nee. Wahrscheinlich, weil ich auch derjenige bin, der prinzipiell am leichtesten gefangen wird von dieser visuellen Darbietung des Ganzen. Ich mag das, ich mag dieses schmutzige, düstere, ich mag die Sachen, wenn sie echt die Händchenleber so riecht, wie sie aussieht. Und dann kommt mit dazu, dass alle Referenzen, die ich dazu finden würde, wie zum Beispiel vom Kamerabild, ist es manchmal so, ja, Es erinnert mich immer so ein bisschen an Zodiac. Wenn, wenn, sie, wenn sie irgendwie so einen völlig humorlosen Cone <lacht> verfilmen würden. Und da komme ich dann immer auf die erste Staffel von True Detective und die hat mir auch sehr gut gefallen von dem her. Weiß ja, du.
2: daran stimmt, daran erinnert es ein bisschen.
3: Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man überhaupt so auf Drama eh, aber auch Crime, Thriller und ein bisschen was auf die Zwölf mag, dann ist man
0: mit dem Film sicher gut bedient. Alles klar. Gut, dann gebe ich jetzt auch eine Runde Horstien aus und sage tschüss. Und Horstien? Horstien? <lacht> <lacht> Telehorstien. <lacht> Stimmt, ja, warum nicht? Äh, ja, ich sage tschüss und dasselbe dürft ihr jetzt auch noch tun. Ciao, ciao.
1: Well, goodbye from the south and always have a nice chicken dinner.
0: <lacht> das gefällt mir. Alright, alright, alright. <lacht> Oh Christa, du musst damit aufhören. Du, du, du spornst den Dominik dann immer oh. an. Äh. Ciao.
3: Ich sag Servus.